Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. En cualquier momento que estén escuchando esto, muchas, muchas gracias por tomarnos como opción y por estarnos escuchando. Eh, muchísimas gracias de antemano. Bueno, quiero decirles antes que nada que este podcast no lo hago solo, lo hago con ayuda de algunos compañeros, los cuales son Sergio Heriberto, Sofía Ruiz, Ángel Ortiz y su servidor, Alexander Gallegos. Bueno, sin hacerles el cuento más largo ni la presentación más larga, un gusto, gracias por escucharnos y los dejo con el podcast. Que lo disfruten. La corteza terrestre y su origen. La litosfera comprende toda la corteza terrestre más la porción superior del manto. Es en sí una capa rígida que tiene movimiento sobre otra. El grosor va de 50 a los 150 kilómetros bajo los océanos y hasta 300 a 400 kilómetros bajo los continentes. Está fragmentada en grandes bloques o placas litosféricas. ¿Y qué es la corteza terrestre? Es la capa superior con grosor de 75 a 7 kilómetros. Esto permite diferenciarla entre continental y oceánica. La palabra continente se refiere a bloques gigantescos, mayormente rocas, el tipo de granito que se extienden bajo las aguas de los océanos, de los 2.500 a los 4.000 metros. La región que se emerge por encima del nivel del mar es la tierra firme. A diferencia de la corteza continental, la oceánica es geológicamente joven en su totalidad, con una edad máxima determinada hasta ahora de 180 millones de años. La arquitectura de la corteza es distinta bajo las zonas profundas de los océanos, con un grosor de 5 a 8 kilómetros. Aquí también encontramos tres capas principales de rocas. La primera es la sedimentaria formada por las acumulaciones constantes de fragmentos de roca y organismos en los océanos. La segunda se encuentra como una capa de rocas del tipo del basalto, de 1.5 a 2 kilómetros de grosor, mezclada con sedimentos y con rocas de la capa inferior. La tercera capa está constituida por rocas del tipo del gabro y se calcula que es uno de... 5 kilómetros de grosor. Parece que la corteza oceánica se debe al enfriamiento de magma proveniente del manto superior. Una teoría considera que la corteza granítica existe desde que la Tierra se enfrió hace 4.000 millones de años. Sin embargo, hay que considerar otro punto de vista. La corteza granítica no existía al inicio de la vida de nuestro planeta. Con esto se ha visto que el estudio de otros planetas y del sistema solar ayuda en medida para que podamos conocer más sobre la Tierra. Es aceptación general que los planetas se formaron en una misma época y aunque están constituidos por los mismos elementos químicos, la proporción en la estructura de cada uno debe ser distinta. Se considera que hace 4.000 millones de años la Tierra poseía condiciones semejantes a las de la Luna en la actualidad, 
como una corteza basáltica, semejante a la que subyace en los océanos en sus regiones profundas. Hay pocos elementos para esta teoría, pero siempre la ciencia evoluciona, por lo que se esperan próximas respuestas sobre estas teorías. La astenósfera. La astenósfera fue definida de manera preliminar por B. Gutenberg en 1926, con mayor precisión lo que fue lo fue hasta fines de la década de los años 50. Su borde superior se encuentra a una profundidad de 50 a 400 kilómetros bajo la superficie. Aunque no se conoce su extensión total, las ondas sísmicas disminuyen su velocidad, en especial las, las S. Al pasar un medio de menor densidad, esta capa se destruye de manera constante, ya que al enfriarse se agrega la base de la litosfera. La porción del manto que se encuentra bajo la, la tenósfera, astenósfera, es la mesósfera, manto inferior. En la base del manto superior, la densidad es de unos 5.5. En la porción superior de la, del manto es donde se producen las corrientes de convección. El manto, el límite inferior de la corteza terrestre se ha establecido por las ondas sísmicas que cambian de una velocidad de 7.6 a 8 km por segundo. Es un fenómeno de carácter global, se conoce más o menos a la misma profundidad en toda la Tierra, en una zona de 3 a 4 km, en sentido vertical conocida como discontinuidad de Morovic, a partir de esta continua el manto. Una capa de 2.900 kilómetros de grosor, construida por rocas de más densas, donde predominan las peridotitas, rocas de silicatos de hierro y magnesio. Entre los 100 y 1.000 kilómetros de profundidad se produce una aceleración de las ondas sísmicas en varias zonas. La velocidad de las ondas P disminuye bruscamente a 2.900 kilómetros de profundidad de 13 a 8 kilómetros por segundo. Se han definido dos capas gigantes, las cuales son llamadas el manto y el núcleo, y cada una de ellas subdividida en dos. Por encima del manto se encuentra la capa superior, la cual es la corteza terrestre, la temperatura de la Tierra aumenta en promedio 3 grados por cada 100 metros que se, se desciende y es conocido como gradiente geotérmico. Estructura y evolución de la Tierra. Nuestro planeta está constituido por rocas desde el centro de él hasta la superficie de mayor a menor densidad. Esto se ha determinado e inferido a partir de las leyes de la física, la composición de meteoritos y el estudio de las ondas de los sismos, los cuales han ayudado a los geofísicos al estudio de su profundidad y aproximadamente a qué altura se producen transformaciones en la composición de las rocas, su densidad y su temperatura. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que es el núcleo de la Tierra. ¿Ustedes sabían que el núcleo es una gigantesca esfera metálica? Vaya que yo también me sorprendí cuando lo leí. 
Porque normalmente nosotros los humanos, sin tener este conocimiento, esta información, lo que pensamos cuando escuchamos núcleo de la Tierra es fuego, lava, gases, eh, color rojo, color amarillo, color naranja, bla, bla, bla. Pero jamás nos imaginamos que realmente sea una esfera metálica. Bueno, eh, para entrarnos un poquito a este tema, el... Eh, les comento que el núcleo está formado por dos partes, núcleo interno y núcleo externo. Eh, exactamente, el núcleo interno es la gigantesca esfera metálica, que aproximadamente, bueno, tiene un radio de 3.485 kilómetros, semejante por su tamaño al planeta Marte. Bueno, eh, el, núcleo, el núcleo externo es líquido, con un radio de 2.300 kilómetros aproximadamente, la diferencia con el núcleo interno se manifiesta por un aumento brusco de velocidad de las ondas primarias, con una profundidad de aproximadamente entre 5.000 y 2.500 kilómetros, lo que ha permitido definir un límite entre núcleo interno y núcleo externo. El núcleo interno tiene un radio de 1.220 kilómetros. Se considera que es sólido y sus temperaturas son del orden de hasta 4.000 a 5.000 grados Celsius. O sea, imagínense, literalmente, si la lava o el sartén nos quema, ahora, si estando apenas a 2 metros, eso está evaporizado. Olvídate de tu vida. Bueno, se supone que la energía calorífica influye en el manto, en particular en las corrientes de convección. Este concepto todavía novedoso, tratado por algunos científicos como R. Jenlos, Hace del núcleo una pieza activa de la dinámica terrestre, lo cual nos indica que prácticamente nuestro planeta sí, afirmativamente, es un ser vivo, que todavía está en proceso de crecimiento. Imagínense eso, el núcleo es, bueno, fue lo principal, o mejor dicho, es lo principal que hizo a la Tierra lo que conocemos de hoy en día. Bueno, ustedes se preguntarán, ok, ya tenemos el núcleo, tenemos la Tierra, ¿cómo fue que se vino el núcleo? Hasta ahora esa información no es del 100% concreta, pero pues estimaciones o varias investigaciones han llegado a la conclusión sobre que el posible núcleo de nuestra Tierra es el resultado de la cristalización de lo que fue una masa líquida de mayor magnitud y que continúe en proceso de crecimiento, era lo que, le, era lo que les comentaba. Eh, literalmente nuestra Tierra está en un proceso de, de conocimiento muy, muy, muy continuo, mucho, mucho, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Efectivamente es el ser vivo más grande que conocemos, más grande que hemos tocado y sobre todo en el que habitamos. O sea, literalmente es como las bacterias habitan en las superficies, nosotros somos casi, eh, comparándolo así, las bacterias somos nosotros, la superficie es la Tierra, más o menos. Muchos especialistas calculan que hace 4.000 millones de años la Tierra ya poseía un campo magnético, es decir, un núcleo metálico definido. Lo que representó una etapa de desarrollo del planeta fue la frontera entre el proceso de la consolidación y el enfriamiento de su superficie. Es decir, el núcleo sí... Eh, fue creado, está a una temperatura altísima, pero hubieron algunos factores los cuales lo enfriaron. ¿Qué pasa cuando la lava se junta con el agua? La, la, la lava pierde, eh, pierde algunos minerales y esta se condensa o se vuelve un sólido, lo que conocemos como magma. 
roca, roca, la roca volcánica. Algo más o menos así fue la creación de la Tierra. Bueno, las capas del interior de la Tierra han dejado de ser cuerpos aislados entre sí para convertirse en partes de un sistema al cual hoy conocemos como planeta Tierra. Es como una maquinaria en reloj de poleas. Todo tiene que estar perfectamente, perfectamente calibrado para que este funcione. Esto es más o menos lo que es el proceso de la creación de la Tierra, ¿ok? Bueno, pues esa fue un poco acerca de la introducción del núcleo. Vamos a otro tema que también me parece bastante interesante, ya que pues algunos nos preguntamos o nos hacemos esa... Eh, cuestión esa, esa esa pregunta ¿cómo fue que ahora hay superficie? ¿cómo fue que después de una supuesta eh, bola de fuego creció un panorama totalmente, totalmente hermoso, dinámico eh, etcétera, bueno para algunas rocas se ha determinado edades de hasta 3.800 millones de años, mismas que se formaron en un medio acuático, lo cual permite suponer que entre 3.800 y 4.000 millones de años antes se originó la atmósfera. Puede ser que esta haya existido desde, desde que se constituyó una superficie sólida de la Tierra por la concentración de, de los elementos más ligeros durante el proceso de enfriamiento, eh, bla, bla, bla. Bueno, esa es la opinión de algunos especialistas. En cambio, otras personas le atribuyen una gran importancia al volcanismo de la etapa inicial de desarrollo. Las erupciones volcánicas son ricas en gases cuya acumulación gradual pudo haber formado lo que hoy conocemos como atmósfera, con una proporción de elementos químicos muy distinta a la actual. Vaya, que antes eran más puros que ahora, eso es completamente cierto, ya que antes, pues obviamente, eran como un bebé recién nacido, sin vida, con mucha pureza. Y mucha, 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 mucha importancia. Al alcanzar determinada composición surgió el agua, que al precipitarse y escurrir fue rellenando las depresiones de relieve. Pudo haber sido el inicio de la formación de los actuales océanos. El agua, como ya lo había comentado, provoca distintas reacciones químicas que van destruyendo lentamente los minerales que las constituyen. Una masa sólida y compacta se convierte en una sustancia del esnable, de granos pequeños. La acción mecánica del fluido transporta los fragmentos de roca hasta los océanos y al depositarlos origina otras rocas, las sedimentarias. Este proceso de muchos millones de años representó una nueva etapa de la evolución de la Tierra y muy, muy especial en su relieve. Antes se decía que pues prácticamente en el planeta Tierra en el que hoy habitamos ya había esta consistencia o elemento llamado agua. Eso es completamente falso hasta el día de hoy, ya que pues se confirmó que el agua se formó debido a algunas eh, alteraciones de los elementos del mismo núcleo de la Tierra, lo cual originó el océano y el agua que conocemos al día de hoy. Hace 2.500 millones de años no existían grandes masas continentales, sino menores, es que se elevaban sobre el gran océano, es decir, lo que hoy conocemos como una isla, eso era el inicio de, el, de los continentes 
como ahora los conocemos, que ya tiene una gran, gran, gran extensión alrededor de la Tierra. Bueno, eh, lo que en apariencia fue una manifestación de pérdida de calor del manto, las transformaciones se dieron en la atmósfera y en la vida cuando dominaban algas, hongos y bacterias, dando lugar a la aparición de formas más complejas, incluyendo al hombre. Las capas de rocas sedimentarias crecieron con un grosor en las cuencas oceánicas. Procesos internos relacionados con altas temperaturas las transformaron en otras rocas, las metamórficas. Cubrieron territorios cada vez más grandes, así se fue formando la corteza continental y tuvo un notable desarrollo hasta hace 1700 millones de años. La separación de grandes bloques dio origen al mar Tetis, Mediterráneo, y a la de los Urales o Cohost. Y posteriormente al cerrarse los océanos se convirtieron en sistemas montañosos. 200 millones de años antes, todos los continentes estaban unidos en Pangea. Exactamente. Es cierta esa teoría de algunas películas que hemos visto en Disney, en cualquier página o plataforma de entretenimiento, que eh, muestra cómo se separa, cómo los dinosaurios veían cómo se separaba la tierra entre temblores, así como la película del 2012 que pues prácticamente trata sobre el fin o el renacer de la nueva tierra, que en la que prácticamente la tierra se dividía, los continentes se dividían, así prácticamente, solamente que antes solo existía un continente llamado Pangea. Bueno, para concluir, hay que señalar que la tierra evolucionó con una rapidez considerable, la que la, que la distingue del resto de los planetas del sistema solar, porque como se considera, eh, como, o al menos consideraba Smurvard gracias a su masa pudo retener el calor generado por la desintegración de los isótopos radiactivos mientras que en la luna, Marte y Venus la energía calorífica se redujo en un tiempo breve todavía hay poca información sobre estos astros la luna posee un relieve de cráteres meteóricos es decir que la luna también con, 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 bueno, se compone por un núcleo lo cual le da la estabilidad de ser el astro más importante de la Tierra. Porque sí, es cierto que la, la luna tiene que ver exactamente con esto, esto que es este los movimientos y la marea de los océanos. Bueno, Marte es un planeta considerablemente menor que la Tierra. Posee una montaña más de 23 kilómetros de altura. La máxima vertical de relieve terrestre es de casi 20 kilómetros. Uno de los canales de Marte es una depresión alargada de 1.500 kilómetros de longitud por 200.000 kilómetros de ancho y 6 kilómetros de profundidad. En Venus predominan las, las planicies, pero se encuentran también verdaderos sistemas montañosos de origen volcánico, entre otras elevaciones que se encuentran del monte Maxwell, de 11 kilómetros de altura. El relieve de estos cuerpos celestes no es estático, se ve afectado por caídas de meteoritos, posible actividad interna e incluso procesos de erosión y acumulación causados principalmente por el viento. Bueno, en esto llegamos al fin, a la conclusión de este podcast y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo escucharnos, espero que les haya servido para alguna tarea, información, eh, resumen, trampa, no sé... Espero que haya sido de su agrado y pues sin nada más que decir, los dejo. Un gusto, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Bye bye.